0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zum ersten Schlüsselgespräch 2023. Mein Name ist Eva Michlitsch und ich leite bei Klavis den Standort in Wien. Bei mir zu Gast ist heute Lisa Czena, Leiterin der Projektentwicklung bei Verbund Green Power. Herzlich willkommen, Lisa. Danke. Lisa, ich darf dich ganz kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Du bist in Oberösterreich mit zwei Schwestern aufgewachsen und lebst nun in Niederösterreich. Du teilst deine Leidenschaft fürs Radrennfahren mit deinem Vater und spielst auch ganz gerne und sehr professionell Eishockey mit deinem Mann. Wer schon mit deinem Auto mitgefahren ist, weiß, dass sich immer ein Rad und oder ein Eishockeyschläger in deinem Kofferraum verbergen. Du hast dich schon sehr früh für Energie und Windkraft interessiert, als von Energiewende noch keine Rede war. Studiert hast du internationale BWL an der Uni Wien sowie nachhaltige Energiesysteme an der FH Burgenland. Nach Stationen bei EVN und Wien Energie bist du nun seit 2020 bei Verbund Green Power. Liebe Lisa, unser Podcast heißt ja Schlüsselgespräche. Hast du deinen Schlüsselbund dabei und gibt es einen Anhänger, der immer
1: mit dir mit ist. Ja, vorab einmal äh, danke für die Einladung, für das Gespräch. Ähm, zum Thema Schlüsselbund. Äh, ich hatte früher tatsächlich einen Schlüsselbund äh, mit einem Rennrad drauf, den habe ich von meiner Schwester bekommen. Äh, mittlerweile ist er einem, einem er dabei, man hört ihn noch. <lacht> ist er äh, gewichen und ich habe jetzt, also der dann ist nicht mehr da, aber ich habe zwei Schlüssel mit für Radschlösser, weil ich auch hin und wieder mit dem Fahrrad ins, ins Büro fahre und das müsste dann gut abgesperrt werden. Und darum ist es ganz wichtig, dass neben der Zutrittskarte auch die Schlösser dabei sind. Sehr gut. Ja, Lisa, du beschäftigst dich tagtäglich
0: mit Windenergie. Was ist denn am Wind so faszinierend?
1: Ja, also ich denke, mich beschäftigt der Wind seit über 20 Jahren, weil ich eben, wie gesagt, ein Rennradfahr also eine Rennradfahrerin bin. Und äh, da beschäftigt man sich halt immer mit dem Wind. Man schaut, wie geht heute der Wind. Man plant äh, die Runde so, dass man äh, den Rückenwind gut nutzen kann, beziehungsweise muss man sich seine Kräfte einteilen, weil man hat da immer wieder einen Gegenwind. Und nicht, dass man mit dem Rückenwind wegblasst und, und dann nicht mehr nach Hause kommt. Also darum beschäftigt mich der Wind und die Energie des Windes schon sehr lange. Und wie bist du auf die Idee
0: gekommen, nachhaltige Energiesysteme zu studieren? Um den Wind auch professionell zu nutzen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, ja in der EVN nach meinem ersten Studium Betriebswirtschaft zu arbeiten begonnen und habe da durch Glück, würde ich sagen, das Projekt Kleinwindkraft geerbt. Und habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und bin dann immer mehr hineingekippt. Und dann ich doch diese Energie zu nutzen ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, beruflich. Und ich wollte das vertiefen und darum das Studium Nachhaltige Energiesysteme auf der FH Pinkerfeld, ja. Jetzt sagst du, ähm,
0: du wolltest den, äh, den Wind auch professionell nutzen und wirklich Projekte umsetzen und dennoch gibt es sehr viele Mythen rund um Windkraft und PV. Welche drei nerven dich besonders?
1: Hm. Ja, speziell bei PV, also das ist ein Thema, das ich noch nicht so lange betreue. Das hat mich sehr verwundert, da kommt immer das Thema, ganz egal in welchem Umfeld, kommt immer wieder, äh, ich will keine Photovoltaik, weil da werden die Flächen, also auf der Freifläche, weil da werden die, äh, die Flächen wieder versiegelt, ja? Also einerseits versiegeln wir nichts mit der Photovoltaik, weil wir in den seltensten Fällen überhaupt nur ein Fundament aus Beton machen. Normalerweise rammen wir Stahl in den Boden, somit gibt es keine Versiegelung. Und spannend finde ich es auch insofern, weil äh, wenn das 20. Betriebsansiedelungsgebiet oder die 20. Einkaufssiedlung äh, mit Sparbiller, Penny, Teddy oder sonstiges vor der Gemeinde entsteht, da spricht kein Mensch von Versiegelung, ja. Aber bei der Photovoltaik wäre es ein Problem und es ist ja nicht einmal Versiegelung. Ja. Das ist sehr spannend.
0: Und gibt es auch solche Mythen beim Wind? Ja, also... Oder bei äh, der
1: Windkraft? Gibt es auch. Ähm, einer meiner Lieblingsthemen ist äh, Windräder töten Vögel beispielsweise. Ja. Ähm, also ich habe genau vorige Woche äh, ein Erlebnis gehabt... Äh, bin mit dem Rad gefahren, ähm, dann ist ein Vogel, ein ganz ein kleiner, ist äh, mit dem äh, Seitenspiegel des Autos zusammengeprallt und mir dann noch gegen den Rahmen ge geprallt. Ja. Also, man sieht dadurch, wenn man viel unterwegs ist auf der Straße, es sterben viel mehr Vögel durch den Verkehr, durch die Bahn und durch Glasscheiben. Also, da gibt es Zahlen, was ich, 18 Millionen Vögel sterben in Deutschland jährlich durch Vogelschlag an Glas. Also das ist das Prägendste. Und bei Windrennen ist es so, also seit 20 Jahren ungefähr gibt es jetzt Windkraft in Österreich und da sind 150 Vögel zu Tode gekommen. Es ist, ich meine, es ist natürlich jedes, jedes Tier, es ist um jedes Tier sehr schade, aber in Relation zu dem, was normalerweise geschieht, durch das, durch unsere normale Infrastruktur ist das nichts. Ja? Also das als Argument zu verwenden, warum man keine Windkraft will, finde ich nicht richtig. Und das Zweite ist ähm, die Angst vor dem Infraschall. Ja? Jeder, jeder Motor generiert Infraschall. Das ist ein Schall, den man nicht hören kann, den man spürt. Ja? Und da wird auch immer wieder gesagt, ja, das Windrad, das lustigerweise ja mindestens 1200 Meter entfernt ist von einem Wohngebiet, ja, produziert Infraschall und ich will es deswegen nicht. Ja. Der Infraschall, der dort produziert ist, kommt nie bei dem Haus an, erstens. Und auf den Kühlschrank oder den Motor im Auto verzichten würde ja auch niemand. Ja. Und das ist ein unmittelbarer Infraschall, aber vor dem hat man lustigerweise keine Angst. Ja. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, immer wieder.
0: Dankeschön für den ersten Einblick. Einer der Hauptgründe für die steigende Bedeutung der Windenergie ist der Klimawandel. Die Erderwärmung gilt als eine der größten Herausforderungen. Warum sprechen wir bei Windkraft eigentlich von alternativen Energieformen?
1: Es ist deswegen alternativ, weil eigentlich 64 Prozent von den Energieformen, die wir sonst haben, fossil ist. Also das, das glaube ich, ist uns gar nicht so bewusst, dass man der, quasi in Österreich... 64 Prozent aller Energie, und das ist jetzt nicht nur Strom, das ist Wärme, das ist Verkehr, also wie wir unsere Autos antreiben, zu 64 Prozent betreiben wir das mit, äh, mit fossilen Stoffen. Und wir wollen ja weg von den fossilen. Ähm, das ist ja das Ziel bis 2040. Und äh, Wind, Sonne, Wasser, das sind eben die alternativen Formen, dass man eben wegkommt von diesen.
0: Vielleicht hier gleich eine Anschlussfrage. Wir haben ja einen äh, Stromverbrauch pro Kopf, seit den 70er Jahren, der kontinuierlich gestiegen ist und jetzt eigentlich äh, nun seit ein paar Jahren auch aufgrund von Corona äh, stagniert. Warum brauchen wir eigentlich neue Energiewellen? Reicht es nicht aus, Strom zu sparen?
1: Ähm, Na, also es, es, es reicht nicht aus, Strom zu sparen, weil ähm, wir müssen ja, also wir wollen ja einer, wie ich gerade erwähnt habe, wir wollen ja weg von den, von den Fossilen, die wir jetzt eben noch zu 64 Prozent nutzen. Ja. Und um da wegzukommen, müssen wir gewisse Dinge substituieren. Ja. Also wir müssen die, die, den Verkehr beispielsweise, der sehr fossil ist, oder auch die Wärme eben durch, durch Gas, äh, ersetzen durch, durch Strom und der soll aus Erneuerbaren kommen. Das heißt, wir brauchen mehr Erneuerbare, um weg von dem Fossilen zu kommen. Ja. Das, ist, das ist ganz wichtig. Ja. Und äh, vielleicht Klimawandel, weil das immer wieder in Frage gestellt wird. Also wenn man zu Allerheiligen heutzutage, ja, kurzärmlich da sitzt, ja, und nicht mehr den, früher den Pelzmantel, also ich kann mich noch erinnern, dass man die Oma mit dem Pelzmantel am Friedhof gegangen ist, ja. Oder ich war heuer im Juni in Italien, da hat es 40 Grad gehabt, ja. Also ich denke, äh, deutlicher oder heuer zu Weihnachten, glaube ich, ist es auch ein sehr prägnantes, erster äh, 1. Jänner mit 18 Grad. Ich glaube, dass der Klimawandel da ist, braucht man nicht mehr diskutieren, ja. Wie schätzt du den Stromverbrauch
0: in den kommenden Jahren ein? Wird es da einen Anstieg geben oder hast du das Gefühl, dass wir ganz gut ähm, mit dem jetzigen
1: Bedarf auskommen werden? Nein, wird definitiv äh, ansteigen müssen. Äh, im, wie ich gesagt habe, wir wollen ja bis 2040 weg von, der, von den fossilen Sto äh, Treibstoffen und fossilen Energieträgern und äh, da wird der Stromverbrauch äh, verdoppelt werden, ja. weil auch das, der Wasserstoff, der ja quasi als Ersatz für das Gas eingesetzt werden soll, muss ja irgendwie erzeugt werden und idealerweise wird er eben durch grüne Energie, also erneuerbare Energie erzeugt, erneuerbaren Strom und dadurch wird sich der Stromverbrauch verdoppeln. Ja.
0: Und können Windkraft und PV diesen Bedarf decken?
1: Ja, auf alle Fälle, also ganz, ganz, ganz sicher, ja.
0: Gibt es konkrete Projekte, die, uns, die du uns nennen kannst?
1: Also wir haben einige Projekte in Österreich, die wir planen. Das Thema ist halt eher der Zeitfaktor. Also bis 2040 diese Projekte umzusetzen, das wird halt schwieriger. Ja, die
0: Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den nationalen Gesamtstromverbrauch zu 100 aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Bis 2040, wie du schon gesagt hast, soll Österreich klimaneutral sein. Das bedeutet einen Ausbau von Windkraft um 10 Terawattstunden pro Jahr sowie PV um 11. Auch Wasserkraft und Biomasse müssen stärker genutzt werden. Sind wir in Österreich eigentlich gut aufgestellt im Bereich erneuerbare Energien und sind die Klimaziele wirklich zu schaffen?
1: Sie könnten geschafft werden, wenn wir deutlich mehr Tempo zulegen würden. Also sie sind grundsätzlich realistisch, die Ziele. dass Wir, quasi, wir haben die, die Standorte für die, für die Projekte. Nur, ähm, der Bund hat quasi seine Arbeit gemacht, seine Hausübungen, nur die Länder blockieren. Also Länder und Gemeinden, also quasi die Ebene darunter, die stellen die Flächen einfach nicht zur Verfügung. Das heißt, es gibt Flächen, wo Windräder gemacht werden könnten, aber Länder sagen beispielsweise, nein, wir wollen keine Windräder, wir wollen nur eine gewisse Anzahl von Windrädern wegen dem Landschaftsbild. Also zum 90% ist es Landschaftsbild, weil sie Windräder nicht schön finden und Angst haben, dass dadurch der Tourismus reduziert werden könnte und äh, das ist der Grund, warum wir die Ziele 2000, also die 2030er Ziele sicher nicht schaffen werden. Also wir müssten alle drei Tage ein Windrad bauen, alle drei Jahre ein Wasserkraftwerk wie Greifenstein und alle fünf Minuten eine Photovoltaikanlage. Ja. Also das werden wir definitiv nicht schaffen, ja. obwohl es möglich wäre. Ja.
0: Wenn du jetzt Projekte ansprichst, also wenn wir 2040, das sind jetzt 17 Jahre, wir haben heute den äh, 9. Jänner 2023, 17 Jahre ist zwar eine lange Zeit äh, in einem Leben, aber für Projekte doch nicht so ähm, lange. Ähm, laut dem Strategiepapier von Österreichs Energie aus dem September 2020 haben wir derzeit kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir so viele Projekte brauchen für die Klimaneutralität bis 2040, warum dauern dann Projekte noch immer im Schnitt acht bis zehn Jahre? Was behindert in der Umsetzung und wo liegen die größten Hürden?
1: Also aus meiner Sicht liegen die größten Hürden einerseits an den Bundesländern und an den Gemeinden, weil sich die, die Ziele der Länder mit den Zielen der Gemeinden ähm, widersprechen. Also nicht die Ziele der Länder, die Ziele des Bundes widersprechen sich mit den Landeszielen, ja? Also der Bund hatte, wie gesagt diese 2030er, 2040er Ziele festgelegt, nur die finden sich in den Zielen für die, die einzelnen Bundesländer zum Teil einfach nicht wieder. Ja. Das heißt, da müssten Flächen ausgewiesen werden, wo man Projekte macht ja. und das ist einfach nicht der Fall. Es gibt ganz im Gegenteil, es gibt Richtlinien, die die Projekte behindern. Ja. Es gibt photovoltaik oder Windausschlusszonen in einzelnen Bundesländern, die dann sagen, nein, hier kommen keine Windräder. Das heißt, das ist ein großer Zielkonflikt, es gibt das große Ziel das aber dann nicht runtergebrochen wird auf die Länder und das ist das eines der Hauptprobleme. Es ist nicht das UVP-Verfahren per se, sondern es ist einmal dieses Thema, das vor dem Genehmigungsverfahren liegt eigentlich, ja? dass man gar keine Flächen vom Land bekommt. Das ist das eine Thema und das zweite ist, die Gemeinden blockieren auch sehr gerne. Ja? Also die Bürgermeister treffen oft keine Entscheidung oder wollen beispielsweise das Volk einmal befragen, wie die zu einem Projekt stehen und das kostet halt wahnsinnig viel Zeit, ja. Also das verzögert ein Projekt gleich einmal um ein, zwei Jahre. Ja. Magst du uns vielleicht kurz skizzieren, welche Projektschritte in,
0: für ein Projekt wie einen Windpark eigentlich notwendig sind? Mhm.
1: Gerne, gerne. Also es ist so, dass wir uns einfach einmal anschauen, wo könnten wir aufgrund von Abständen zu Wohnbauland Windräder planen. Also das schauen wir uns einmal an. Wir schauen uns an, wo sind Naturschutzgebiete, die werden einmal exkludiert. Also das in, in Naturschutzgebieten, ffh gebieten, beispielsweise, Ausschlusszonen, da machen wir keine Planungen. Wenn wir dann eine Fläche gefunden haben, dann sprechen wir mit dem Bürgermeister mal über das Projekt oder mit den Grundeigentümern, also das sind so die ersten Gespräche. Dann geht es ähm, zu 90 Prozent in die Umwidmung, weil meistens hat man noch keine, keine gewidmete Fläche und dann startet eben schon das Thema, dass man eben, ähm, eben ähm, bei der Umwidmung ähm, meistens dann also da machen wir sehr viele Infoveranstaltungen, also wir informieren die Bevölkerung über das geplante Projekt, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie genau das Projekt aussehen wird, weil das verändert sich im Laufe des Projektzeitraums noch immer wieder. Ja. Und eben nach der Umwidmung wird das Projekt eingereicht, zur, meistens zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Bei Photovoltaik gibt es das nicht, da gibt es nur andere Genehmigungsverfahren. Und nach der Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn die positiv bescheidet ist, ähm, dann kann es sein, dass der Bescheid beeinsprucht wird und dann geht es in die Instanzen, also Bundesverwaltungsgericht, Gericht, Verfassungsgericht, Verwaltungsgerichtshof. Und erst dann können wir bauen. Ja. Was ich noch vergessen habe im Vorfeld, sind die ganzen Untersuchungen. Ja. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, okay, das Projekt schaut ein bisschen konkreter aus, wir haben Verträge mit Grundeigentümern, wir haben ein Einverständnis mit der Gemeinde, dann machen wir eine Windmessung und äh, die ersten Gutachten, also die ornithologischen Gutachten, werden da gestartet.
0: Du hast ja schon einige Projekte umgesetzt und auch bei Verbund Green Power sind einige Vorhaben in der Pipeline. Welche Rolle spielt denn die Kommunikation bei der Umsetzung von Projekten? Du hast vorhin schon in veranstaltungen erwähnt oder auch die Kommunikation mit den BürgermeisterInnen.
1: Also die Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir informieren eben die Bevölkerung sehr proaktiv und sehr in einem sehr frühen Stadion. Ja. Die Bevölkerung ist manchmal dann ein bisschen äh, enttäuscht, da wir noch nicht 100 sagen können, wo das Windrad beispielsweise stehen wird und sagen dann, ja, warum erzählt ihr mir denn dann schon von dem Projekt? Ja? Und wir sagen, es ist besser, mal im Vorfeld proaktiv zu informieren und sagen, es ist da etwas geplant, es könnte da etwas kommen, weil die Gerüchte sind normalerweise sowieso schneller und es ist besser, wenn man proaktiv informiert und auch eine Informationsmöglichkeit anbietet. Also wir sind auch meistens, wenn die Projektgebiete weiter weg sind, einmal im Monat mindestens vor Ort mit einer Sprechstunde, wir informieren eben mit Bürgerinformationstagen, mit Homepages, mit Gemeindezeitungen, dass einfach jeder, der etwas über das Projekt wissen will, eine Ansprechperson hat. Das ist uns ganz wichtiger. auch wenn man, wie gesagt, wenn sich das Projekt verändert, es kann auch passieren, dass es, ähm, sein Projekt wieder eingestellt werden muss, weil beispielsweise irgendein, irgendein schützenswertes ähm, hier vor Ort ist, wo ein Projekt unmöglich wird oder weil beispielsweise zu wenig Wind geht. Das kann genauso passieren. Ja. Wenn wir uns jetzt
0: anschauen, die Folgen des Klimawandels, die wir alle wirklich auch mittlerweile spüren und die Projektrealität, wo siehst du die Probleme? Müssten wir nicht wirklich viel schneller sein in der Umsetzung?
1: Auf alle Fälle. Also ich denke, wie ich es vorher schon erwähnt habe, also die persönlichen Beispiele, wie der Klimawandel schon sichtbar ist, deutlicher geht es eigentlich nicht mehr. Und wir sind eigentlich nicht mehr fünf nach zwölf, sondern Viertel nach zwölf aus meiner Sicht. Ja. Und wir müssten sehr, sehr rasch in die Umsetzung kommen. Spannend wird aus meiner Sicht ja auch der nächste Winter, ja. wie wir da quasi mit dem, mit dem mangelnden Gas zurechtkommen werden. Ja. Und ich denke... Da wird, werden hoffentlich einige Personen aufwachen und sehen, ja, jetzt müssen wir wirklich was tun. Ja. Und es kommt halt also sehr oft von der Bevölkerung, ja, ich bin für die Projekte, aber nicht, nicht vor meiner Haustür. Und ähm, ja, also dank, da wird dann ein Umdenken kommen müssen. Und ich denke, es ist ja auch nicht äh, angenehm, beispielsweise neben meinem Hochofen zu wohnen oder neben einer Müllverbrennung. Ja, es ist halt einmal so, jeder von uns braucht eine gewisse Infrastruktur und man muss das halt dann in Kauf nehmen, dass man das halt in der Nähe hat. Und also ich persönlich würde gerne neben einem Windrad oder einer Photovoltaikanlage wohnen, weil es keinerlei Auswirkungen hat. Ja. Also die Abstände sind, müssen groß genug sein, sodass ich weder durch Schattenwurf, durch Schall, durch irgendwas beeinträchtigt werden würde. Also ich finde es auch beruhigend, auf ein Windrad zu schauen. Ja. Aber das ist halt eine Ansichtssache. Ja. Was müsste denn passieren, jetzt auf
0: Gesetzesebene oder in Sachen Rahmenbedingungen, damit die Projekte schneller umgesetzt werden könnten?
1: Ja, also aus meiner Sicht müsste vom Bund einfach viel mehr Druck auf die Länder ausgeübt werden. Ja. Also es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass sich die Länder verwehren gegen die Projekte. Jedes Bundesland müsste verpflichtet sein, die notwendigen Flächen, die vorgegeben sind, um die Ziele zu erreichen, auszuweisen, und dann sollte eine Ermöglichungspolitik stattfinden und nicht eine Verhinderungspolitik. Und der zweite wichtige Schritt ist aus meiner Sicht schon im Laufen, das ist die UVP-Novelle, die Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, die ja schon in der Begutachtung ist und eigentlich nochmal beschlossen gehört werden müsste, weil da sind auch ein paar positivere Dinge drinnen, die die Projekte ein bisschen beschleunigen würden. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht liegt es eher vor der UVP und nicht in an der UVP, dass die Projekte so lange dauern. Uh, und darum müsste da eigentlich etwas gemacht werden. Ja. Und ja, also es gibt ein paar Dinge dann auch vielleicht, uh, dass Sachverständigen mehr mit Personal versetzt, also dass es mehr Sachverständige gibt, ja. weil bei Behörden oft das Thema ist, sie würden ja gern schneller sein, aber sie haben zu wenig Personal. Und also das ist ein großes Thema, dass es zu wenige Sachverständige gibt, die die Projekte dann beurteilen können. Das wäre aus meiner Sicht auch wichtig vom Bund, dass man auf dieses äh, Thema setzt und da eben Sachverständige, man kann die auch bundesweit äh, quasi vernetzen und auch, wie gesagt, austauschen oder ja, bundesweit einsetzen. Ja. Und das wäre, glaube ich, ein sehr hilfreicher Schritt. Ja. Eine Verständnisfrage, passiert das derzeit nicht? Nein, also jedes Bundesland hat seine eigenen Sachverständigen und eben äh, sehr eben aus meiner Sicht zu gering besetzt und das verzögert natürlich auch sehr stark. Ja.
0: Wenn wir einen Blick äh, auf Europa werfen, gibt es ein Land, das ein Vorzeigebeispiel in Sachen PV oder Windkraft ist?
1: Ja, also ich denke, äh, es gibt sehr viele Länder rund um, um Österreich, die da ja, deutlich schneller sind und deutlich vorbildhafter. Also ich denke, äh, PV, glaube ich, ist Deutschland da sehr stark oder Spanien vor allem, da sind wir auch sehr aktiv. Aber auch im Windbereich, es ist es in Spanien, wir haben da auch Projekte deutlich leichter und schneller wie in Österreich. Ja. Also da gibt es schon ein paar, ein paar Staaten oder in, beispielsweise in, in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, beispielsweise in, in Italien und in Spanien muss man sich in der Genehmigungsphase noch nicht genau konkret festlegen, welchen Typ von Windrad man installieren muss. Ja. Will man, äh, man legt fest, ich will ein Windrad mit 200 Meter Gesamthöhe, einen Rotordurchmesser von 140 Metern und dann kann man jede, jede Anlage, die man also die diese Kriterien hat, auswählen. In Österreich und Deutschland ist es noch so, dass man einen ganz konkreten Anlagentyp jetzt schon auswählen muss. Und äh, wenn das Projekt dann zehn Jahre dauert, bis es genehmigt ist und baufähig ist, äh, dann kann es schon, dann kommt es in der Regel sehr oft vor, dass man diesen Anlagentyp gar nicht mehr am Markt bekommt. Ja. Also das ist so ein kleines Beispiel, wie man Projekte auch beschleunigen könnte oder die halt sehr hilfreich wäre, ja, die Idee. Und was macht man dann in so einem Fall? In Österreich und Deutschland ist es so, dass man, eben, wenn man dann wirklich bauen dürfte, laut Bescheid, und es gibt die Anlage nicht, dann muss man halt wieder eine Änderungsgenehmigung einreichen, die dann wieder ein bis zwei Jahre dauert. Ja. Liebe Lisa, es gibt viel zu tun. Eine Frage zum Abschluss. Welche
0: Headline würdest du 2023 gerne lesen? Also die würde ich gerne...
1: Ähm bereits im Februar lesen, wenn möglich, damit was weitergeht. Der Ausbau der erneuerbaren Energie wird nun endlich beschleunigt. Die notwendigen Flächen wurden ausgewiesen.
0: Das klingt sehr erfolgsversprechend. <lacht> Herzlichen Dank fürs Kommen. Für 2023 wünschen wir dir und deinen Projekten gutes Gelingen und viel Rückenwind. Vielen Dank. Es gibt also viel zu tun in Österreich nicht nur für die ProjektwerberInnen. Neben der Entkräftung der vielen Mythen und Geschichten rund um Photovoltaik und Windkraft, müssen wir verstärkt auf Kommunikation setzen. Das heißt, die Bevölkerung ist frühzeitig einzubinden und es gilt, transparent zu informieren. Dialogische Elemente unterstützen die Kommunikation und helfen, Befürchtungen auszuräumen. Um die Energiewende aber wirklich zu schaffen, braucht es das Engagement, auf welcher Ebene auch immer, von uns allen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.